0: Moje ime je Ivan Kosogor, a sa je danas profesor, pedagog i učitelj porodičnog rasporeda Vlado Ilić. U podkastu koji sledi saznaće te mnogo stvari. Koje je to svrha života, šta predstavlja inteligencija srca, šta je porodični raspored i zašto se možda osjećate zaglavljeno u vašem životu, kao i koje su to lične vrednosti, zašto je važno da se okrenemo porodici kao velikom stubu života i koji to rituale možete primjeniti prilikom sljedećeg porodičnog ručka. Također, pričali smo o mnogim stvarima koje se tiču života i siguran sam da će vam ovo biti veoma, veoma zanimljiv razgovor. Pre nego što krenemo, želim se zahvaljim našim sponsorima. U pitanju je proizvod Kregatin. Ukoliko želite više snage, više energije za mišiće, kao i veći fokus, bolje pamćenje, bolje rezultate prilikom treninga i brži oporavak, Kregatin je nešto što želite da proverite i saznate više Uz kod Kosogor koji možete iskoristiti neograničen broj puta dobijete 10% popusta prilikom svake kupovine važno je samo da kliknete na link koji se nalazi u opisu. Naši drugi sponzori su pasta Marco Polo, moja omiljena testenina koja je ručno pravljena bez aditiva i veštačkih dodataka svake nedelje neki novi ukusi i novi oblici. Osjetite ukus italijanskog restorana u svom domu. Link se nalazi u opisu uz kod KOSOGOR dobijete 10% popusta prilikom svake kupovine. Uživajte u podkastu koji sledi. Vlado Ilić, dobrodošli u podcast uh, Lice bez maske, nova knjiga. Izašla je pre koliko? U septembru,
1: dakle pre dva, tri meseca. Pre dva, tri meseca. Da. Uh, Dobar dan, bolje vas naša pri svega.
0: <laughs> hvala, hvala. Uh, šta je za vas Lice bez maske? Zašto taj naslov? Da li je to nešto vezano za prethodni period kada smo ovaj svi morali da nosimo maske ili to ima veze sa onim mm, maskama koje su nevidljive okom, ali nekada spadnu pa onda kažemo oh, iz se. Pre svega ima veze upravo sa tim maskama, nevidljivim
1: maskama, maskama koje nas navikavaju od najmlađih dana, nažalost ponekad i u porodici, a najčešće u različitim sistemima, u zabavištu, u školi, kasnije na fakultetu, navikavaju nas da nosimo maske i da imamo benefite. Privremene, kratkotrajne, ali ipak benefite od toga. A nastala je kao inspiracija u vremenu kada su nam nametnuli nošanje maske. Ja sam uspeo da ostanem I u tom periodu zaista lice bez maske, sa svim e, čak i agresivnim iskustvima koje sam imao zbog toga, sam ostao lice bez maske u svakom pogledu i u tom figurativnom, prenešenom značanju, a i bez maske koja je, da je nametnuta da se nosi maska, koja je e, i svi su to znali koja je uticala na pogošanje zdravlja, jer nošenje maske od, u periodu od 15-20 minuta dovodi do toga da da vam se stvaraju e, preko 50 različitih patogena koje udišete nazad e, u vaše telo i, i to vam slabi organizam, a svi su prelazili preko toga, pogotovo zdravstveni sistemi globalno, Znajući to, jednostavno nisam hteo niti sebi, niti svojoj porodici, a pogotovo svojoj deci, da,
0: da, da budem toliki neprijatelj i da nosim masku. Kad, o ovim, kad pričate o ovim figurativnim maskama, koje su to najčešće maske koje nosimo? i Da li mislite da smo svesni da ih nosimo ili smo se nekako stopili sa njima, prisvojili ih kao deo svoje ličnosti možda, poverovali u njih?
1: To uh, To nam e, može period karnevala pokazati vrlo jasno, kada se ljudi oblače u različite kostime i stavljaju različite maske. E, nekad to može biti i smešno, zašto da ne, u, u takvim periodima e, sakriti lice i, i dozvoliti da iz vas izađe sve ono što toliko dugo e, čuči negde pritajno, ali u mom vidjenju života je da to nije neophodno. Zašto da se tako ponašamo? Zašto da gutamo? Zašto da se prikrivamo? Mnogo je jednostavnije, mnogo je lepše živjeti transparentno i nam to ne savjet, savjetuju, pogotovo velikim kompanijama, ako ste kad bili u nekoj velikoj kompaniji pa tamo ne smajte ništa, reći o sebi što je intimno jer se može u nekom periodu kasnije zlupotrebiti proti vas dakle e, maske se stavljaju da bi se sakrili da bi se sakrili pre svega sami od sebe a to je u ovom periodu sve drastičnije sve češće u ovom globalističkom periodu koji se nadam e, ide svom kraju koliko god da je to e, teško i eto nije samo rat e, virtualni već je rat i, i e, pravi rat sa bombama i oružjem. Dakle, maske su nas s jedne strane sačuvale nekih neprijatnosti možda, ali kratkotrajno. Te neprijatnosti dođu kad tad, a s druge strane su doprineli upravo tome da se još više odvojimo od svoje suštine, od onog iskonskog božanskog u nama. I da ponekad i zaboravimo koliko je to božansko u nama lepo. I onda pribegavamo različitim ulogama. Mi uvijek imamo različite uloge. Mi smo pre svega kad se rodimo uh, dete, dete naših roditelja. Kasnije imamo drugovi i drugarice, pa smo drug, drugarice, pa dobijemo brata, sestru ili se već rodimo i već imamo ko smo mlazi brata ili sestru pa kasnije e, imamo devojku ili imamo momka i tako dalje imamo različite uloge pa imamo ulogu roditelja e, imamo ulogu na svom poslu dakle mi stalno imamo različite uloge ali nije neobhodno da bi da nosimo masku da bi bili bolji ili gori u bilo kojoj od tih uloga već je mnogo jednostavnije da bez maske i zato jeste knjiga Lice bez maske koja je, nadam se, inspiracija mnogima i tako i da bude inspiracija mnogima da dozvole sebi i da vide da je moguće živeti kao lice bez maske, da, je, da to ništa nije ta, tako strašno, tako opasno, naprotiv, e, mnogo jednostavnije, uvek gledano na duži period.
0: Ja sam počeo da čitam knjigu, ono zaključak koji izvodim iz nekog uh, početka jeste da uh, vi ste neko, ogolili sebe u smislu da ste pričali o, o ranoj svoje prošlosti, o svom detinjstvu, o nekim stvarima kojih se sećate i uh, ono što je za mene glavni utisak do sada jeste da ne postoje slučajnosti. Vi ste to nekako onako hiruški precizno povezali neke stvari iz prošlosti koje se danas dešavaju iz kojih ste naučili neke lekcije i nekako mi onako odzvanja poruka na ovom, u tom prvom delu knjige zapravo da, da ništa nije slučajno i da mnogi naši planovi ovaj, koje mi iz ove iz neke pozicije znanja koje trenutno imamo često zapravo postavljamo potpuno nešto drugačije na samom kraju. To je neki onako moj Moj utisak, opis ove vaše knjige zapravo i tog dela bi bio da da ništa nije slučajno.
1: Tako je, tako je. Dakle, to sam i u knjizi na slično pitanje odgovorio. Ponovit još jednom. Vrlo često zaboravimo da je slučajno zapravo mnogo dublje. Semantika je mnogo dublja ili se vezuje za luču, dakle za svetlo, imam oko ako ste možda zaboravili, Njegoša koji nije tako davno živeo i jako su već vekovi prošli, ali nam je bilo vrlo blizak još uvijek u, u školstvu, dakle Luča Mikrokozma, iako je Gorski vijenac najpoznatije njegovo delo, Luča Mikrokozma je za mene vrlo spiritualno delo i svakome preporučen preporučujem koji nije pročito da je slobodno. Znači tu imamo Luču, dakle to svetlo, Dakle, svet, svetlom, tom lučom je osvetljeno nešto što je bilo u tam i to je ta slučajnost ili je nešto slučajno, znači spojeno, nešto što je bilo razdvojeno, sada je slučajno i to su te slučajnosti koje nam se dešavaju i koje to zapravo uopšte nisu, ali su tako dragocene toliko bitne za naš život. A e, istovremeno moram pomenuti na ovom mestu i doktorku Maju Bašić, koja je e, zapravo pre pre ove plandemije i su ta situacija sa, sa maskom e, došla na ideju, u stvari nije došla na ideju već je e, saznavši od svog prijatelja, to mi je ona ispričala koji je bio e, ili je bio prisutan ili opet on sazna od nekog drugog u Davosu dakle na novoj konferenciji e, svih globalnih e, velikana, milijardera i političara koji su u njihovoj službi. Dakle, tamo su se zabrinuli šta će raditi sa depresijom koja je e, galopirajuća i za 50-a godina se pretpostavljalo da će, da će veći deo populacije biti zahvaćen depresijom. Ona je onda, pošto pogotovo kod nas zdravstveni sistem nije tako uređen, Ni, uređen, ni u drugim ni u većim zemljama ni u bogatijim zemljama poput nemačke na primjer ili Amerike a kamoli kod nas da može da se nosi sa tom depresijom i šta pre svega poslodavci da rade ona se više bavila time šta da radi običan čovjek kako da dođe do pomoći kada bude sve zakrčano i onda je došla na ideju da da pronađe koje su to uh, druge koje su to druge mogućnosti osim tradicionalne medicine koje mogu da nam pruže i onda je napravila sebi kriterijume, e, rekla je da to mora biti neko koji je e, određen u metodu, metodu, u ovom slučaju poredka ljubavi, porodičnog rasporeda, doneo na naše podneblje, e, da ima preko 30.000 e, svojih e, urađenih radova, seansi preko 30.000 klijenata eh, ili pacijenata, kako, kako je to nazvala, zaboravio sam, i eh, da je nešto objavio na tu temu i da ima svoju školu. I tako sam ja eh, kroz taj njen filter eh, izašao u, u njenom eh, tom istraživanju i još dve druge osobe. I došle do mene, pronašla me ja, inače ne živimo u Srbiji, tako da smo se na njeno veliko iznenađenje, pošto nije tada znala da ne živim u Srbiji, našli prvi put na aerodromu, gde mi je to rekla, na aerodromu Nikola, Nikola Tesla u Beogradu, između dva leta. Tu je bilo malo, to je bio najbrži mogući način da se nađemo i tu smo se dogovorili, dakle, ona je tada... Htjela da sazna, bile već tada vrlo spremna. Rekle da je pročitala e, i pogledala sve što je ikad objavljeno o, o meni. E, zaista je bila dobro spremna, ali rekle da li bih ja bio spreman da je odgovorim na sto pitanja koja mi do tada niko nije postavio. I ja sam kako. uvek ja sam transparentan, rekao kako da ne, zašto da ne? Vrlo rado, slobodno, pitajte šta god želite. I onda je krenula plandemija, nismo više putovali, sve je bilo zatvoreno, zaključano. i čak je i projekat došao, po, po, postao je upitan kako je, pa je bilo različitih da, da li da, konec podiramo pisanim putem, ja smo rekli da za takav projekat, za tako nešto, najbitnija živa reč. I da ćemo koristiti mogućnosti koje imamo, i bez obzira na daljinu snimit ćemo njena pitanja i moje odgovore i dakle i ova knjiga je živa reč dakle to nisu pitanja koje ja ona postavila nego je išlo vrlo spontano tako da nisam brojao na kraju koliko je pitanja bilo bilo je mnogo više i bilo je ovaj drugačijih pitanja od onih koje je ona sebi postavila kao zadatak
0: Znači vi ste in ispisali svojim odgovorima da Postoji neka drugačija pitanja. Dakle,
1: dakle, to nije biografija, niti autobiografija. To je deo mog života, e, vezan za pitanja na koje sam odgovarao, ali ne zato da bih se ja hvalisao nekim svojim iskustvima, već upravo zato da bih čitaoca inspirisao da prolazeći kroz e, moja iskustva dođe do svojih iskustava i da na takav način dođe ponovo do sebe Ne da se bavi mnome, već da kroz iskustva knjige i a, onoga što pročita u knjizi dođe do onih odgovora koje se nalaze zapravo u svima nama. U svima nama postoje najbitnije odgovori, iako ih vrlo često tražimo na drugim mestima, na hodočašćima, pa to je i Paolo Kvelju glavno davno e, otkrio e, u, u njegovom, e, kako se zovem...
0: E, um, Emi, Paolo Kojeljo, knjiga, Nije, sam mi peščani sat u da. glavi. Uh, da, da. Ahemičar, ah, da, ah, da, u njegovom Ahemičem. Da, da, hvala ti, Ema. <laughs> da. e, vidio sam celu scenu da. kada on prilazi je, neku tako. pustinju i prilazi, ali kao peščani <laughs> sat u glavi. Uh, kada sam pročitao, ono što je zanimljivo u vašim tim pričama iz vašeg detingstva, dok čitam, stvaraju mi se slike... Uh, Konkretno pričano, vezano za Branu i za, za vašeg oca koji je uh, dano noćno radio. Međutim, ono što je na mene ostavilo veći utisak jeste da je taj njegov plan da odeju na stranstvo na godinu dana zapravo postao doživotni plan. I ono što je peča toga bilo za mene jeste, moj plan je bio da odebno šest meseci i evo već smo dve godine. I uh, zaista kroz lakoću u je Pisano, odnosno na kojoj ste odgovarali, je vrlo lako da se, dok se čita, zamišljaju slike, ali zapravo i pravi neka paralela sa sobom. Jako interesantan metod a, priče kroz knjigu, zapravo. Zaista. Hvala lepo. Dakle,
1: uh, to je, kad prolazite knjiga, ne ima linearnost. Iako e, je jako je na početku trebalo da bude linearna po konceptu Maje Bašić, e, knjiga, je, e, knjiga ima e, vid e, puslica, paslica, ne znam kako, ovih, kako se kaže. Slagalica. Slagalica, tako je. Hvala lijepo. E, ima, ima vid slagalica i odlazimo od jedne slagalice do druge na kraju se e, kompletna slika stvori ali i zbog toga nije ni neoputno čitati knjigu od korica do korica već možete slobodno čitati bilo gde i tražiti svoje odgovore e, nije, nije poput romana pa ćete izgubiti nešto šta se desilo naravno može da se čite od korica do korica mnogi koji su pročitali su baš čitali na taj e, tradicionalan način ali može i drugačije tako da e, mi je vrlo drago što i od vas čujem da, da vam je e, otvorila neke možda Uh, preblizu uh, slike koje su toliko blizu vama s, u, u sopstvenom životu da ih niste bili ni svesni. I onda kada pročitate, to je za, zapravo pojnta, da, kada pročitate, da vas vrati nazad i da vam da neke odgovore koje, na koje možda niste ni imali pitanja, ali su vas uh, podsvesno uh, dodirivali. Da ne kažem učinu.
0: Kada već pričamo o knjizi, ajde da se vratimo na sam početak, na predgovor doktora Stam... Vuk, Stambolović, Vuk da. Stambolovića. Uh, šta, za vas, šta za vas znači inteligencija srca? Vuk je ne
1: samo lekar, doktor, profesor uh, na medicinskom fakultetu. To je veliki čovek. I veliki čovek uh, koji ima izuzetan dar da ureč složi ono što je gotovo nemoguće složiti u reči. I e, on je, dakle, e, prvi govorio o inteligenciji srca. Dakle, mi imamo različite pojmove. Dakle, e, imamo govor duše, govor srca, a ne samo kognitivni govor. I on je taj govor duše i govor srca transformi e, transformisao u inteligenciju srca koja je mnogo, mnogo šira, mnogo veća nego što može naša kognitivna svest da, da dokuči. I zato mi se,
0: između ostalog, i zato mi se baš sviđa taj njegov da. termin. I poziva na oslanjanje zapravo na tu inteligenciju srca. Tako je. Još jedna stvar iz tog uvoda a, kaže da svrha života nije ono što radimo, već ono što proizilazi iz onoga što radimo. I vaš nekako rad, o čemu bih sad volio da pričamo, e, u knjizi je i doktorka Maja primetila da vi živite ono što propovedate. Pa me zanima šta proizilazi iz onoga što vi radite i koja je vaša svrha?
1: E, ne znam da će mi biti dovoljno jednostavno da to objasnim, jer sam uvek tako, od uvek tako živeo. I to mi je nešto sasvim normalno, nešto najnormalnije na svetu, pa me slobodno pitajte ako ne budem dovoljno jasan. Dakle, vrlo često nas usmeravaju od najranijih dana, naprimjer, pitaju, e, pitaju malo dete, šta ti želiš da budeš, ili pitali su mi e, petogodišnjeg sina, još ne znam da li je već napunio 5 godina, e, šta je on? Mislili su po nacionalnosti. On je rekao ja sam zmaj. <laughs> dakle, e, i tako pitaju decu šta ćeš da budeš kad porastu. To su sasvim normalna pitanja, ali deca ne imaju tu percepciju u tom. Deca jesu već. Deca jesu u tom trenutku i ne zanima ih baš previše šta će biti. Kasnije deca možda e, kada krenu u školu možda znaju, eto u Nemačkoj na primjer su vrlo često deca davala odgovor šta ćeš da budeš kad porasteš, bit nezaposlen. Pošto su tamo mnogo, mnogo dobre ovaj primanja, imaju nezaposlene, neka čak i bolja od onih koji rade i onda deca vide zašto, pa bit nezaposlen, to mi je, to će mi biti zanimanje. Dakle, e, nije Jednostavno, u takom svetu u kome, nam, u kome nam se nameću lažni uzori, e, lažni uzori sa medija, e, obstati u kontekstu sačuvati sebe i svoju suštinu i živeti sebe i svoju suštinu. To e, u životinskom svetu, osim kog kucnih ljubimaca, tu opet, imamo uh, devijacije i kod kusnih ljubimaca, toliko su se približili ljudima da, da imaju slične probleme pod navodnicima, slične dinamike. Dakle, uh, ono što je u tom kontekstu vrlo bitno je da iz seme jabuke nikad ne može niknuti kruška. A jedino ljudi misle I vode se ponekad time da mogu postati kruška iako su jabuke. Možete vi 100 godina meditirati na semenom jabuke i mantrati da postane da iz toga nikne kruška, neće. Uvek će po istom principu se razviti upravo ta jabuka. I za to nije lepo kad se vidi i kad se ubere kasnije plod te jabuke i to je ono što je najbitnije da shvatimo za svakog od nas, mnogo se vremena troši, mnogo se energije troši ako želimo da budemo ono što nismo. E, mnogo manje se energije troši da se setimo onoga što jesmo. Mi to ponekad zaboravimo. I kada dozvolimo sebi, kada smo dovoljno otvoreni, opet inteligencijom srca, kada smo dovoljno otvoreni da se prisetimo onoga što jesmo, onda nam ne treba toliko energije da uložimo i truda, već sve ide nekako samo po sebi. Pa to je svako od nas iskusio u školskom sistemu. Dakle, postoji predmeti koji, su, koji nismo morali ni da učimo, sve smo znali. Budemo malo pažljivi na času i vrlo brzo dobijemo dobru ocenu. A zašto je tako? Zato što je to već postojalo u nama. Neko od naših predaka je bio možda dobar matematičar ili trgovac ili mi vrlo malo znamo o našim predsima. Dakle, u našoj genetskoj strukturi već imamo informaciju koja je tu i onda nam ide, ide lako matematika. A ne znamo zašto, jer neko, je, neko dobro peva, neko dobro sviri, tako Dakle, imamo mnoge talente koje nosimo nama, koje su tu, uh, neki ne moraju biti direktno vezini za nekog pretka, možda je jednostavno kombinacija e, gena i meša, različita mešavina svega toga dovela da se to rodi u nama, ali to postoji u nama I samo to trebamo probuditi i onda jednostavno sve teče u životu. Ako mi želimo da budemo programer, danas je to vrlo e, aktuelno, vrlo interesantno jer smo videli da programeri mnogo zarađuju Ili ranije to bilo, budi lekar, lekari dobro zarađuju. A nemamo to u nama. Onda mi možemo, svako može to naučiti. Nisu te edukacije toliko, toliko teške. To je sve napravljeno za prosječnog čoveka. Dakle, svako može da nauči sve. To nije nikakva tajna. Ali je pitanje da li smo srećni pri tome. I da li nas to opterećuje ili to ide s lakoćom. I onda naš poziv postane naš život. Živimo ono što jesmo i još i zarađujemo. E, I možemo sebi da obezmedimo egzistenciju. To je ono što bih svakom roditelju preporučio da ponudi svom detetu i svakom mladom preporučio da, da otkrije šta je to što ga čini sresnim, šta je to, koju, šta je to što nosi u sebi i da odkrije od toga napravi mnogo više, a da se ne trudi i ne, i ne vodi nekim lažnim uzorima i da pokuše da, da zgrabi nešto iz tuđeg
0: tarnjira, već da se osloni na, na sebe i svoje sposobnosti. Kad kažete lažnim uzorima, na šta tačno mislite ja pretpostavljam, ali sam naučio u ovom poslu da ne pretpostavljam?
1: Lažni uzori, dakle, da pođemo onda pre svega od pravih uzora. Koji su nam pravi uzori? To su nam tata i mama. Naši roditelji su eh, bogovi za nas dok odrastamo. Dakle, to nam je sve. Ali vreme u kome živimo i period poslednjih 100 godina je dovolio do toga da je sve više manje vremena koje roditelji posvećuju svojoj deci u trci za zaradom, za ko znači ime, za, za nekom srećom koju, kojom oni teže. I e, nema više tog odnosa sa roditeljima, nema. E, sve ređe, na primer, e, sinovi idu na sa svojim ocem ili ili sve ređe nauči da štrikaju od mame, pa ni mama ne zna danas da štrika, kako će da pokaže svoje čerke ili svome sinu, zašto da ne. A, na primjer, štrikanje, samo jedan od primjera, je vrlo bitan za povezivanje leve i desne hemisfere. E, nije svakome violina dostupna. Violina je odličan instrument za povezivanje leve i desne hemisfere, ali ako, ba, ako već niste u prilici da da učite da svirate violinu i niste toliko istrajni da naučite te prve pokrete na violini, pa uzmite naučite da štrikate. Isto ćete na sličan način dopriniti tome da vam se poveže leva i desna hemisfera mozga, što je vrlo bitno i što je danas, nažalost, sve ređe. Sve više, pogotovo kod mladih ljudi koji vrlo često... E, dolaze u dodir sa ekranom. Još u dečijem dobu e, imamo tu velike, velike poteškoće da se ponovo povežu leva i desna hemisfera. Nekad je čak e, i nemoguće popraviti nešto što se toliko drastično pokvarilo u detinstvu konzumiranjem ekrana i tih slika sa ekrana. I to su ti lažni uzori lažni uzori na ekranima, lažni uzori i različitih šovu, e, e, kako se zove? Realitije. Realitije, tako je. E, dakle, e, to postaje masovna konzumacija, pa se realiti čak gledaju i u porodicama, to sam e, saznao u toku, u toku razgovora sa, sa Majom i E, moja supruga se više, više bavi time nego ja, ja uglavnom e, nemam dodira puno sa ekranom, ali eto sve što je bitno sazna se ipak. E, dakle, ekran kao takav može biti i tekako edukativan. Dakle, nije sve crno ni sve belo, ali e, neophodno je decu do sedme godine zaštititi od bilo kakvog uticaja ekrana i na takav način ih zaštititi od tih lažvih uzora
0: do sedme godine
1: do sedme godine posle sedme godine mnogo jednostavnije onda mogu deca da nauče i da koriste i da uh, jer su im onda uh, stabilizovani uh, receptori u mozgu i uh, mnogo je jednostavnije dakle nisam za zabranu ali do sedme godine jako postoje stručnjaci koji to negiraju zato što se nalaze na pli, na spisku kompanija koje to <laughs> koji zarađuju na tome ali e, preporuke da da, taj, da tu prvu dakle znamo da se svakih 7 godina obnavlja na primjer e, obnavljuje naše celi i tako dalje ali e, u tih prvih 7 godina dijete toliko upija u sebe a sa ekrana ne može upiti e, pravu sliku прав вредnosti веć su у piј samo delimičне i isскvareene сlike iskvareene редnosti. ne mislu да. овdе ne говоримо sadрžаju opšte. vде говорим samo о ekranу kaо медију. садрžаје posebна posebna приćа за sebi bisмо imали dovolno времен da, kadaј bisмо i sadрžema pričali. Sam ticaј ekranа за који ниismo ствоreни kaо malo dete. I, i svi ti hercovi koji zrače e, sa ekrana e, su zapravo jednak jednaki e, srčanom udaru e, koj, kojim su izložena ta e, mala stvorenja do sedme godine i ne mogu jednostavno da, da to obrade. I zbog toga je e, vrlo neodgovorno i opasno. Pa vidimo, e, imam... Sećanje kongresa jednog pred 20. godina, kongresa poredka ljubavi, zamislite, to nije kongres matematike ili, ili, ili medijskih računa, ali je bilo čekane, već kongres poredka ljubavi na kome sam učestvovao i sad u pauzi za ručak za susednim stolom, jedan od učesnika, dakle, to je bilo relativno zatvorenog tipa, tako da, je sigurno to bio jedan od učesnika, nije bilo drugih ljudi u tom hotelu. E, svoje dete, koje ne vjerujem da je imalo više od godinu dana, e, je stavio pred laptop. Dete gleda nešto na tom ekranu, neki crtani film. Uopšte, ne znam, nije ni bitan sadržaj, ali potpuno je pažnja okrenuta ka tom ekranu, dete je potpuno kao zombirano tata ga hrani, dete ne zna ni šta jede, ni koliko jede. Trpa onu hranu u sebe koja to možda i nije, ne znam, ne, ne ulazim u, u, u vrednost te hrane koje dete dobilo, ali mi je to bilo poražavajuće, znam, mislite, pred 20 godina na takvom jednom mestu gde dolazimo da delimo inteligenciju srca, da da spiritualnost vežbamo da se vežbamo spiritualnost i na takvom mestu ne lazite na takvu jednu kontradiktornu sliku je slik, potpuno potpuno razočaravajuće ali to je deo našeg života i verovatno taj tata, bilo i majke nisu samo očevi dakle e, ti roditelji e, nisu svesni u tom trenutku šta rade a verovatno nisu ni spremni da da to čuju, da to vidi, jer je mnogo jednostavnije. Pa je krenje najjeftinija babysitterka. Za, zašto se maltetirati? I kasnije kad dete krene u školu, pa krene dislekcija, pa krenu različiti poremećaji koji teško mogu da se isprave, onda je kukulele, onda nema dovoljno stručnjaka i tako dalje. Ali umesto da kasnije vodimo ponovo dete kod stručnjaka i koristimo vreme... Počeli smo s vremenom koji posvećujemo roditeljem. Nije samo to da roditelji trče za novcem, već, već moraju voditi dete ne samo na sportske aktivnosti, nego ih voditi kod različitih terapeuta. Već, već u tim e, 7, 8, 9 godina kreće. To je, jer e, poremeće nastaju ranije, ali se ne otkriju. Već se otkriju tek kad dete krene u školu, kad, kad, e, kad se vidi da, da ne može da prati nastavu i tako dalje. I onda se ide od jednog terapeuta do drugog, satima se odlazi u čekavnicu i tako dalje, pa zrnije bolje preventivno e, igrati se sa detetom umesto davati detetu u ekran, a kasnije raditi nešto produktivno s detetom i nastaviti biti taj pravi uzor mama, tata s ljubavi. Jer to je ono što roditelji mogu uvek priuštiti svome detetu, a to je ta bezuslovna ljubav koju roditelji hteli, ne ili ne, imaju prema svome detetu. I onda je samo neophodno da to pruže svome detetu, da dete bude sigurno u tu ljubav. To je, dakle, ono najbitnije.
0: Mislim da je Duško Radović rekao da, da su neki roditelji, uh, sad ću parafrazirati, ali da, su, da nisu ništa osim para ostavili svoje deci, odnosno pružili svoje deci. Uh, da, sad ste spomenuli da nekad roditelji trče za nekom svojim srećom ili da bi obezbedili neku egzistenciju uh, i to je neminovno. Danas se ovo i, i, i kod nas polako postaje normalnost da se ima dva posla. Uh, prosto uh, ta neka egzistencija je sve dalje i dalje i mora mnogo više da se trudi, da se radi, da bi, da bi se došlo do tih nekih osnovnih stvari, pa onda mi je u kompleksnom društvu u smislu da uh, se trendovi prate međusobno. Na primjer, ako sada kažete, ne znam, da vaše dete ima najgore patike, pa vi ćete sve uraditi da vaše dete ima i ole dobre patike da bi se uklopilo u svom društvu i tako dalje. Ovo sada samo metafora i primjer. Uh, Pro pitanje bi bilo šta je sreća? Tom pišete u knjizi, ja ću se svakako uvijek vraćati na, na knjigu jer mi je to trenutno jako sveže. Uh, I drugo pitanje je da li već ta trka postoje, htjeli mi ili ne, odnosno ta jurnjava za srećom ili za novcem. Šta mislite, kad čemu treba prvo krenuti i težiti i kako?
1: Ne bih puno o sreci, da ostavimo nešto i čitalcima da, da pročitaju, ali je to ono u najkratim crtama čemu svi težimo. Svi želimo da budemo srećni. I želimo i srećan put, i srećan novu godinu, i srećan rođan i tako dalje. Dakle, sreća je jedina koja je sama sebi svrha. Bilo šta drugo, kad postane samo sebi svrha, gubi svoju svrhu. Jedino je sreća tako je sama sebi svrha. I težnja kad sreći je nešto sasvim prirodno, sasvim ljudski, Ali je pitanje dali e, zaista mislimo da je sreća tamo gdje je tražimo. Nekad je sreća tu na doma kruke, nekad i jesmo zapravo e, i ne znamo koliko smo srećni. Zamislite nekog koji je zdrav, pa njemu je sasvim normalno da je zdrav. Nekom koji je bolestan je najveća sreća da bude ponovo zdrav Dakle, sve su to relativni pojmovi, zaš, i, i, ali sam više o tome napisao u knjizi, zato ne bih sada toliko... Ali što se tiče jurnjave, tu su različite dinamike. Naprimjer, kad neko mora da ima dva posla. Pričao sam o, o, o tome koliko je bitno da dozvolimo sebi da živimo svoju suštinu i da kroz življenje svoje suštine, transparentno življenje svoje suštine još i zaradimo i obezvedimo sebi egzistenciju. To je, s jedne strane, opet sreća, jer smo sebi dozvolili da, da budemo to što jesmo i da to što jesmo e, cveta i raste, razvija se u nama. Ponekad je neophodna i edukacija za to. Toliko smo se odvojili od sebe i svoje suštine da nam je potrebna edukacija, da to ponovo spoznamo, da se prisetimo, Tu je škola života, na primjer, i zato da dozvolimo sebi da naučimo kako da ponovo budemo srećni sami sa sobom, pre svega. A s druge strane, postoji druge dinamike kada neko, na primjer, mora da ima dva ili tri posla. To je jedna od osnovnih, pardon, <coughs> jedna od osnovnih, dinamike je jedan od osnovnih kosmičkih zakona koji je vezan upravo za zato а то је закон права на припадност. Дакле, када једном стекнете право на припадност, то право вам је за гарантовано и нико нема право да вам укине то право на припадност. Осим Ako sami sebi ne ukinete pravo na pripadnost. E, počet ću od jednog drastičnog primera koji se vrlo često ili zaboravlja ili se o tome ne govori, ali su naši predsajite kako vodili računa o tome. Dakle, ubijstvom se gubi pravo na pripadnost. Dakle, to je nešto toliko veliko da ubijica gubi pravo na pripadnost u svom porodičnom sistemu a dobio je, na primjer, rođenjem pravo da pripada u svom porodičnom sistemu. Dakle, šta radi ubica, šta je sa tom energijom? Energija je neuništiva, tako znamo. Njegova energija stiče pravo u porodičnom sistemu žrtve. Tamo ga niko neće, tamo je višak. A ova mu je već izgubio pravo na pripadnost i tu je višak. I tu vrlo često dolazi do različitih pravo, blokada u kasnim generacijama kada je neko u određenom porodišnom sistemu e, išo tim, tom dinamik, dinamikom u Ali da se vratimo u nečem e, malo jednostavnim kako stičemo pravo na pripadnost. Rekli smo rođenjem, to je ono najjednostavnije, ali pre toga, dakle, seksualnost je velika tema upravo vezana za pravo na pripadnost. Rođenje je vrhunac seksualnosti, je l' Pre toga imamo začeće, opet kroz seksualnost, već samim začećem smo stekli pravo na pripadnost. I modernim takozvanim modernim načinom planiranja porodice je uvedena bortus, dakle bortus nije nešto što je vezano za 20. vek, iako je kulminiralo To u 20. veku. Aborti su se poznati u različitim starim kulturama i u starom Egiptu, i u, i, i u kineskoj kulturi, i u, i, i u osmanlijskoj kulturi. Dakle, uvek su postojali abortosi, ali ne u tak, na takav drastičan način konzumacije i zlopotrebe kao što je to dostignuće modene medicina u 20. veku. I šta se dešava sa tim bićem, tako rekli smo, postoji pravo na pripadnost, već samim začećem, e, to je merljiva energija. Znamo, naučili smo prvim, na prvim časima fizike da je energija neuništiva, da samo menja oblike, pretvara se iz jednog, transformiše se iz jednog oblika u drugi, a vrlo često zaboravimo da je, a samo mehanički oduze to, oduze ta mogućnost, ali ta energija nije uništena, ona je ostala tu. I ona ostaje u tom sistemu, u tom porodišnom sistemu, bez obzira što se to možda desilo u nekoj predbračnoj vezi, u nekom mladaločkom dobu, pa je bio Bortus, to dete ostaje dalje kod svoje mame остаје у систему своје маме. Pa može da se desi da se u kasnim partnerstvima rodi dete koje oseća da ga niko ne voli. To niso osećanja tog deteta, već dete oseća ono što je osetilo nerođeni brat ili sestra iz prethodne maminje veze ako dete nema veze s time, N nikad nije upoznano, ali Tu radi inteligencija srca i na tom nivou e, osjeća mene niko ne voli ili osjeća meni fali brat, fali mi sest, tako rado divam ili fali mi, fali mi ta srodna duša i stanoju traganju za srodnom dušom ili kasnije e, radi dva posla. Jedan posao za sebe, jedan posao za brata ili sestru koji nije mogo biti rođen, ali energetski je energetski još uvek prisutan i traži na takav način da izađe na svetlost dana, da se vidi. Ne samo kada su abortu prikriveni i nije to sada priča da bi se solile rane pre svega mamama, mada i tate su vrlo često obuhvaćene tom energijom nedostatka, Iako ponekad nisu svesni i ne znaju, nekad očevi i ne znaju da su, da su očevi, da su e, im partnerke ili žene abortirale začeto dete. Dakle, e, pre svega kod braci se stara ili čak u sledećoj generaciji. Nekad ta energija spava i probudi se čak u, u sledećoj generaciji i onda vi osjećate osjećanja e, svoje tetke nerođene ili e, nerođenog strica i osjećate se da morate raditi neki drugi posao. Vi mislite da, da je to zbog obezbezenja egzistencije, a zapravo je u pozadini mnogo dublje i to radimo, na primjer, na seminaru kad neko dođe i kaže ja ne znam više šta ću, rastržem se od posla, ne stalno jurnjeva jedan, drugi, pa evo sad i treći. I zašto ovo pričam? Iz iskustava hiljada njih, jer se, kad se to postavi u radu, Izađe vrlo često na vidjelo, opet kažem vrlo često, ne uvek, nije uvek ta dinamika, ali vrlo često izađe na vidjelo aha, tu postoji nerođeno dete. I za to nerođeno dete, za energiju tog nerođenog deteta je neophodan drugi posao. Nekom je neophodna ljubavnica, nekom je neophodan ljubavnik uz postojećeg partnera ili partnerke, opet da bi zasitio tu energiju E, nerođenog brata, nerođene sestre, neko previše jede ili premalo jede i tako dalje, i tako dalje.
0: Da li je to vezano samo s abortus ili kada dođe i do podbačaja?
1: I kada dođe do podbačaja, isto. E, mala je razlika, ali je dinamika slična. E, u tom kontekstu, kada dođe do, do podbačaja, ne postoji e, strah od strane tog e, jer ono je samo otišlo. Ne, nije, nije nasilnim putem. E, kada, kada dolazi do, do nasilnog abortusa, onda se u radu vrlo često prvo mora raditi na, na prevazilaženju straha i dete to ne vidi svoju mamu jer se plaši od mame. E, onda imamo odnos žrtve i ubice. I onda radimo prvo na prevazilaženju tog straha žetva ubice da bi dete moglo konačno da se prepusti ljubavi, inteligencije, srca, mame. A kod e, spontanog pobočaja ne imamo taj deo, tu dinamiku, dinamiku, već ide mnogo jednostavnije, ali isto tako e, imamo dinamiku e, traženja nečega što nedostaje, stalno nešto fali, osjećanja da, da trebate da radite dva posla ili nekad imate u odličnoj ste vezi, a odjednom se desi da se zaljubite i treba vam još neko. I kas, kasnje se kajete zbog toga, naravno, jer nećete da propazite vezu u kojoj se nalazite, ali to su energije. Zašto? Jer te energije, nerođene brati ili sestre, ne žive konstantno u istim energetskim domenima, već su u oscilaciji. Pomire se, u, e, zaspu, pa se probude i osciliraju. I kada se probude, toliko su snažne da preklapaju vašu energiju i onda vi živite neči, neči tuđi život, ne znajući da živite tuđi život.
0: Sad kad smo već krenuli o tome... A metoda porodičnih rasporeda. To su porodične konstelacije. Tako? tako je. Tako. Hajde da pričamo o tome. Najjednostavnije je rečeno šta je tu, kako funkcioniše i onda ću dalje da vas pitam. Sada otvara mi se, se gome na pitanje za ovu temu. Dakle,
1: rekli ste porodične konstelacije, tako je, u mnogim zemljama sveta se zovu konstelacijama prema sazveždju, konstelacije zvezda, E, i, i tekako ima smisla. E, I taj naziv, izvorni naziv je porodični raspored, e, pošto je tvorac Bert Jeninger i dao naziv. Dakle, e, rasporediti, napraviti porodični raspored. Zašto? Jer došlo je do poremećaja u porodičnom rasporedu. Naprimer, time što je abortirano dete, kad smo Da uzmemo taj, taj poslednji primer. Dakle, tu je došlo do, uh, do uh, manjka energije. Dakle, fali nešto u tom sistemu i pokušava se kasnije u sledećoj generaciji da se to mesto koje fali nadomesti. I to naravno nije moguće, ne, ne možete vi, ali se u sistemu pokušava uh, napraviti ravnoteža kada nešto fali. I onda se od jedne blokade pravi druga, treća iz generacije generacije blokada sve veća i onda dolazi do različitih poremećaja pa i do bolesti koje je vuko poreklo uh, upravo u tome što je neko uh, nepravedno isključen iz sistema, iz porodičnog sistema. Uh, takva takve oblike imamo i u drugim sistemima, ali nam je najjednostavnije da to vidimo u okviru jednog porodičnog, porodičnog sistema. Dakle, kad je neko nasilno isključen, e, mi ne moramo znati da se to desilo. E, pomenuo sam ubistvo, to ne mora biti ubistvo, to može biti e, na primer, e, neko je rođen, ali se ne e, dobio pravo na pripadnost, ali se ne ponašao onako kako porodica očekuju od njega. E, ne znam da li ste išli nekada na crnogorsko primorje, postoji mesto jedno koje se zove Skoči devojka. E, sad, zašto se to mesto zove Skoči devojka? To jest crnogorsko večinu se Skoči djevojka. E, nisam sigurno da li je D ili D, ali se sećam prvi put kad sam video tablu Skoči devojka. Dakle, to je stena zapravo jedna koje je mnogim devojkama služila da sebi okončaju život jer su bile obećane zaljubljene u jedno u jednog muškarca obećane nekom drugom i nisu htjele da da idu tim putem koj za njih, njihova porodica odredila već su dobrovoljno skakale za te stene u smrt dakle e, Nekad se na takav način okonča, to nikad nije okončeno. Uvijek postoje posljedicu u kasnim generacijama, ali za nju jeste okončeno. Dakle, u tom kontekstu, kada se neko ne ponaša kako porodica očekuje od njega, dolazi do izopštenja, na primjer, od nasledstva. Neko se izopštio iz, od nasledstva, ne, 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 e, ne bi li se privolio da se ipak, počne ponašati kako porodica očekuje od njega. E, jedan, jedan od primere, na primer, dobro, da, danas je došlo vreme e, da je mnogo, mnogo jednostavnije biti homoseksuac nego što je to bilo ranije, ali e, mislim da je to samo na površini. U dubini još uvek postoji tradicija Koja, koja u mnogim porodicama ne može tako lako da se prevaziđe kako nam trendovi to nameću. Dakle, i nekad se o homoseksuacijima ćutalo ili su se oni jednostavno izopštavali, tudi bila je bruka za porodicu tako i tako dalje, i u bilo kom kontekstu kad se neko drugačije ponaša. Znači, pokušaj da se takva osoba izopši iz sistema ostavlja drastične posledice za potomstvo. I to ne mora da se vidi već u sledećoj generaciji, to može da spava nekoliko generacija i odjednom se neko osjeća da nije voljen ili mora da ode u drugu zemlju, da, da napusti sve što ima, da, da napusti porodicu. Dakle, ide putem nekog o kome ništa ne zna a ponavlja njegovu sudbinu. E, to možemo da vidimo, dakle, ako je to nečiji put i neko želi da ide na putovanje i tako dalje, toga ne opterećuje, to ne postavljamo, naravno, to je svačija mogućnost i volja da, ali ako nekoga to opterećuje i pita se zašto stalno mora da napušta, taman je stvorio e, određenu, određeno ima određeno ili u određenoj kompaniji, na primer, ili u određenom okruženju i od mu dođe, mora ponovo da napusti, mora da ide dalje da napusti sve to. I e, ako ga to opterećuje, onda to možemo da postavimo i onda vidimo vrlo često da se radi o blokadi koja se generacijama genetski prenosi. Dakle, to je taj porodični raspored, da, da se mi ne e, ne tragamo za simptomima. Simptomi su tu, ali simptomi su nam prijatelji. Dakle, simptom uzimamo kao energetskog prijatelja koji nam pomaže da uz pomoć predstavnika, kada radimo, e, dođemo do uzroka zašto je neko dobio određenu bolest, čak i do takozvanih neizlečajih bolesti, kancera i tako dalje dakle nema toga što ne može da se pogleda i da se vidi šta je uzrok nekad je uzrok klejtva nekoj proklet i tako dalje to je mi živimo u savremenom vremenu i kad se pomene klejtva ili prokletstvo to nam izgleda onako malo e, malo čudno u najmanju ruku ali e, zamislite zamislite dan Los Angeles moderni Los Angeles tamo sam godinama imao edukativnu grupu gde je žena dakle kod mene radimo bez informacija e, Nikod od prisutnih ne zna šta je vaša tema i zato je rad individualan znači samo ja znam šta je vaša tema, zbog čega ste došli tu
0: za ljudi koji prvi put slušaju čurisu da. ja sam učestvovao u nekoliko konstelacije da. meni je jako poznata slika, da. postavka i svega samo tehnički da objasnimo šta je da bi mogli da zamisle.
1: Dakle, eh dolazi na seminar jer ima određenu tegobu. Ja kažem nešto vas žulja. Šta je to što vas žulja? To može biti može biti kod dece loša ocena. Nikako da popravimo ocenu. Kad dolazi to su vrlo česte teme, jer e, deca se ne bave. Dete kad je i bolesno, to nje, za njega nije tema. Ono je naučilo da živi, s tom njega zanima nešto aktuelno, konkretno. Može biti bolest, može biti nedostatak novca, stalno, stala, nedostatak. koliko god da zaradite, sve su veći izdaci i stalno živjeti na tom nekom egzistencionalnom e, minimumu ili nedostatak posla ili uh, dakle, bilo koja tema. Mobbing na poslu, uh, da ne napravim sada dalje. I dođete se tom određenom temom ili neko dolazi i kaže stalno mi nešto fali, ne znam šta mi fali. I to može biti tema. Dakle, vi ne morate uopšte da artikulišete svoju temu, to, to što vas žulja. Dovoljno je da kažete da da postoji nešto, a da ne znate šta. I e, onda ulazimo u takozvano energetsko polje znanja i e, ja vam kažem da izaberete predstavnika među osobama koje ne poznajete, izaberete predstavnika koja će da predstavlja vas i predstavnika za vašu temu. Ja ne volim da to zovem problemom šta god bila vaša tema. To može biti od neke e, loše ocene, do teške takozvane neizlečive bolesti. E, I kasnije ili ja izvodim druge osobe koje nedostaju ili vas inspirišem da izvedete još neku osobu. I u tom energetskom polju ispred vas odjednom gledate svoj život na dlanu. Sve je tu, sve se ponavlja, predstavnice se ponašaju, čak izgovaraju ponekad... I rečenice i reči koje osobe koje predstavaju, znači tata se ponaša kao što se inače ponaša otac ili mama ili sestra ili bilo ko deda, baba i izgovara čak od jednom istu rečenicu i to vam e, jasno ukazuje da se tu, jer niko ne zna šta je vaša tema, niko ne zna vašu priču, a ponašaju se upravo adekvatno onako kako se ponaša vaš, vaš okruženje, vaš Sistem i e, na osnovu njihovog govora tela meni daju e, vrlo bitne informacije e, šta nedostaje, koga trebam da uvedem, koliko generacije možemo ići unazad. Nekad ostajemo u tom prvom segmentu, prve prvoj generaciji, a nekad idemo i više generacije unazad dok ne dođemo do uzroka vaše teme. Dakle, simptom kao prijatelj nas dovoze do uzroka i kad dođemo do uzroka, opet energetski, tu doprinosimo transformaciji, dolazi do transformacije i ponekad već na tom jednom seminaru možete doživeti katarzu i ono što vas je godinama mučilo može doći, može se transformisati. Nekad je neophodno više seminara, nekad se otvori druga tema e, koja je još starija i tako dalje, dakle tu nema pravila individualnog, ali se vrlo efikasno mogu E, može doći do rešenja i do transformacije e, sveg onoga što vas
0: Dolazi do nekog oslobađanja, to je neko moje iskustvo. Tako je, tako je.
1: do oslobađenja, energetskog oslobađanja. E, imate osobe koje, na primjer, godinama nisu plakale, kao da su zaleđenju i odjednom im poteku suze. To ne moraju biti suze tuge, mogu biti suze radosnice. Dakle, do oslobađanja tih tih e, čvorova koje se dugo nose ili zbog iskustava u sobstvenom životu koje su možda ostale u traumi detinstva ili u traumatičnim događajima iz e, transgeneracijske prošlosti. E, mi uglavnom znamo do prababe dede i više dalje od toga nam je redko poznato osim izuzetnih redkih e, porodica gde se vodi račun o porodičnom stablu pa se istražuje porodično stablo ali ako gledamo većinu ljudi, uglavnom ne, neke ne znaju ni babu i dedu, a kamo li dalje od toga, a mi nismo samonikli. Ni slučajno nismo samonikli, za nas to je puno njih. Zamislite samo u poslednjih hiljadu godina bilo je neophodno Osam više od osam po milijardi direktnih očeva i majke da bismo mi danas postojali
0: tako, Dragozeni tako jedinstveni kakvi jesmo svako od nas. To je potpuno neverovatno. Ono što je zanimljivo ovaj za naše područje je da uh, mi, mi imamo povezanost sa ja ću reći to magijom. tako se to zove i znam da, da je vla, da vlasi ovaj da i vi imate uh, da smo i svi imamo nek tako. u nekoj vlasi ne, nekog olaha. Ovaj ali mi Imamo povezanost, odnosno verujemo, naš narod će se vrlo lako okrenuti uh, magiji, opet kažem, po navoda, u smislu da uh, verujemo te babske izraze uh, i dalje postoje pravila neka lečenja kada sve pokušaš pa se na kraju obratiš, pa to pomogne. Pa, uh, postoje ljudi, kod, kod nas u obrenucu ima, ima koji recimo koji je muzičar vrstan, ali kada... M, Tete. mislim da je za shtucavicu ili tako nešto ona sa svojim rukom može da to reši i to nikad ne naplaćuje plaćuje tako da to je poznato i jednostavno mi to prihvatamo na zapadu mislim da su oni malo uh, rigidniji po tom pitanju ali uh, kada gledate ne znam trenutno na YouTubeu je znam Sad Guru jedan od poznatih mistika koji takođe priča vrlo lakim jezikom međutim on se nekad osvrnuo nekim svojim intervjuima i pričao nekim mističnim stvarima koje mi ne želimo da spomenjemo Međutim, uh, nismo mnogo imali, sorry, ovo je prvi put da pričam o tome u podkastu. Ja sam posmatrao 20-atak porodične konstelacije, učestvovao sam samo u jednoj. Uh, izabran sam bio, nisam nisam imao svoju temu, nego sam bio izabran da ta energija je bila nešto neverovatno. Potpuno potpuno neverovatno. Međutim, ono što sam gledao i tokom Ovaj, uh, dok sam posmatrao da svaki učesnik koji je izebran je zapravo dobio svoj odgovor. Tako je. I uh, sada sam povezao neke stvari koje ste sada ispričali sa tim ovaj, potpuno je neverovatno to. Potpuno je neverovatno prvo kako smo odsečeni od tog dela nas, koji nam nije poznat jer smo u, U, u životu smo okrenuti ka s i kad god se pitamo zašto mi se ovo dešava, logikom dolazimo do odgovora da nas poslodava se ne voli, da nismo imali sreće sa drugim ljudima, da ovo da ono, ali redko ko, pogotovo bez ovih informacija, može da se okrene i da, da odgovore pronađe. Pronađe u sebi. I zanimljivo je kako to kada iz sebe izvučemo i izaberemo naslovničnu osobu koju smo prvi put vidjeli u životu, a dobijemo odgovor od te osobe, onaj koji nam je potreban za naše isceljenje, izlečenje. Tako je, Potpunost... isceljenje. Da. da. Pred svega isceljenje, e, upravo
1: ste rekli suštinu, jer e, vrlo često učešćem u tuđim radovima e, dođemo do onih odgovora za koje nismo ni znali da, da postoje pitanja. Njih. E, jer mi ne budemo birani e, kognitivno, već e, smo time što postoji u nama određena energija upravo odabrani da budemo određenoj ulozi i pomažući drugom, i ja ove kažem, velika duša radi u velikom stilu, radi za sve i za one koji učestvuju. Dakle, nije samo da ste vi, eto, tu ste na seminaru, došli ste i sad vas se neko birao za ulogu i vi se predajete svim svojim bićem. Ne može to biti samo jednostmeno. Uvek dobijate, čak dobijate i više. Niste uvek svesni koliko ste dobili, ali uglavnom dobijete više upravo zbog svoje otvorenosti i spremnosti da pomognete drugom Bez, bez ideje o nadoknadiji, o tome da će da vam se vrati i tako dalje, već ste jednostavno tu za drugog i dok se tu za drugog, u tom većem kontekstu radite na svojoj temi i dolazite do, do svojih odgovora, do boljitka. Neki ljudi ne dolaze na seminar više zato što imaju teme, mnogi su teme prošli, dolaze jednostavno da se napune energijom, da budu tu, da se napune energijom, I da, kako sami kažu, prežive do sledećeg seminara u toj kolotečeni života, u napornim danima kojih već od vikenda čekaju i tako dalje. Dakle, e, e, o mnogim stvarima nije jednostavno govoriti. mnoge e, Mnogo toga e, može ljude da odbije, ali kad vidite, e, dakle, ne kažem, preko 37.000 evrotnih ima, preko 40.000 među vremenu, nisam, to je cifra od pre-plandemije koja je nastala opet jer me je jedan od učenika pitao da li uopšte znam uopšte nisam brojao nikad i onda sam, da bih mogo da mu odgovorim na pitanje, prebrojao ovaj, jer postoje spiskovi svih ljudi. Dakle, i to je orijentacijna brojka ili ima i onih koji nisu na spisku. Dakle, to, <laughs> to je samo na osnovu Ovaj spiskova e, učesnika preko 37.000, onih trebalo je vremena dok, dok sam ih sve <laughs> prebrao. Dakle, e, mnogo toga vidite. I e, koliko god ovo može biti za, za neke malo, malo zastrašujuće, e, kad smo već dotakli tu temu, Moram da isprišam upravo s toga što ste rekli, mi verujemo ovdje kod nas. E, ovo radi, verovali ili ne. Nema tog placebo efekta, možda ima placebo poboljšanja dodatnog, ali ovde se ne radi o placebo. Verovali vi u tu energiju ili ne, ona radi. On, ona je tu i, i ne možete, i da nećete, ona opet radi. E sad, vašom kognitivnom svesti, svešću, vićete vremenom ponovo doći na staro ako niste spremni za novo. Ali to ne znači da energije ne rade. E, upravo mi je taj, e, to nije jedini primjer jedinstven, ali se desilo u, u sred te zapadnjačke civilizacije da bismo rekli da, da tako nešto ne postoji. Ove, došla je, e, čini mi se da je bila, da, Bila je članica edukativne grupe, što sam godinama imao edukativnu grupu u Los Angelesu, sve do, ovaj, do pandemije. Dakle, dolazi na seminar i kaže imam jedan strašan problem. Malo sam googlala, priča samo o meni drugi, ne znam šta je njena tema. Googlala sam, mnogo sam ljuta na svog bivšeg muža i googlala sam kako se bacaju čini. Crnu magiju sam googlala i nešto sam napravila da mu naudim. Ali sam primetila da mi se sin posle toga počeo ponašati čudno i mislim da sam to nešto pogrešila, da sam čini bacila, a zaboravio sam da je to otac mog deteta. Mogu li ja to sad nekako da, da vratim, da se to poništi? Šta je? Rekao sam, ne znam. Postavit ćemo pa ćemo da vidimo. I ne bih sada da opisujem taj rad, mnogo bismo otišli u dubinu, ali ono što mi je karakteristično u tom radu, niko, kao i u drugim radu, niko ne zna šta se dešava, predstavnica za kletvu koju je ona bacila i je u jednom trenutku počela da kašlje, ležala na podu, bilo je vrlo teško, počela da kašlje i počelo je perije da izlazi iz njenih usta. Dakle, u sred zapadnjačke kulture to nije jedinstveno, ali baš na to mesto svi su bili zgranuti. To je, bile na, bili su iskusni, bili su ljudi koji su prvi put došli tu i ona sama nije mogla da, da veruje što se dešava, zašto. Dakle, hoće da kažem koliko je to, koliko je jako da čak dolazi do materializacije nečega što nam deluje u svijetu u našim životima koji su tako savremeni je tako e nemogućim ali to je jedno od iskustava na, na tu temu dakle e, velika snažna energija i kada dozvolite sebi da ne samo budete dio toga već budete u službi te energije onda vam
0: se dešavaju čarobne stvari Daki iza iza posmatrača to isto ovaj ta perspektiva tolikoo korisna i dolazi ja prosto ne, nemam komentar na ovo što ste mi sada da rekli jer treba još uvijek to da se obradi ali ovaj definitivno smo u životu naišli na toliko mm, primjera koji su se kosili sa našom realnošću tako da ovaj ništa da više nije umisleno mi da nešto da, ništa više nije upitno Toliko. A, da se vratim opet na knjigu sa, sa ove teme, vezano za a, rituale, kod, ono što se vidi kao veliki stup neke sigurnosti u životu, kroz vašu priču, jesu, jeste porodica i rituali za vreme ručka, odnosno večere. Taj jedan ritual vola bih da, ako možete da podajete, a sve ostalo ostavljamo u knjizi, ako vam je to u redu
1: kakon je to ritual stari ritual koji, eh, koji sam poneo još iz detinjstva ritual koji je radila moja prabaka koju su ja je, ja je zovem šamanka moja prabaka šamanka mada su ju u selu u selu zvali veštica naravno za one kojima i dolazili su po pomoć i iako je bila veštica dolazila imala bila je imala je posebne darove i pomagala je ljudima Kao što se pomenuli nikad nije naplaćivala, ali su ljudi donosili poklone. Tako je tada bilo, opet je bila je razmena i e, previše sam mali bio tada da bih znao u kom kontekstu je razmena, ali, ali se tog dela sećam. E, Ona je, pošto je kao mlada ostala bez muža, moj prade da je e, ostao negde u zarobljeništvu u Nemačkoj, Dakle, e, morala je kao takva da se sama bori kroz život sa svojim sinom e, koji je bio tek rođen kad mu je otac mobilisan u vojsku, tada Srpsku vojsku, u vreme Velikog rata, Prvog rata. Dakle, velo je bio snažan kult predaka e, koji je definisao moje detinstvo. i e, na svim porodičnim okupljanjima kada se okupljala cela porodica e, ona je pošto je ona bila glava porodice jer muž nije bio tu pradeda ona je radila taj stari ritual koji ona ponela koju ona ponela od svojih roditelja i tako dalje. Ritual sa svećom. Pali se sveća koja predstavlja simbol svetla. Svetla te porodice. Ali pre toga se na sto postavi sve što će da se jede za taj obrok. Najčešći ručak ili večera. Svi okupljeni za stolom i meni su tada u detinstvu ti rituali bili mnogo dosadni, dugo su trajili jer morali smo da čutimo pre svega, da slušamo, da gledamo i toliko je ukusno, evo sad kad se setim idu mi, ovaj, idu mi voda na usta, dakle toliko je bilo sve ukusno na stolu, moram da napravim jednu, ovaj, jednu parantezu vezano za, za današnje slavlje, koliko je to izgubilo smisla. E, ja se sećam da su za ta porodična ukupljanja e, i baba i prababa i tetke e, danima spremale s puno ljubav, ljubavi i kolače i sve to što je trebalo da, da bude na, trbe, na trpezi. E, to, je, to su bile domaće guske koje su se E, namenski za, upravo za, za taj ili čurke ili šta god e, nekad jagnje, prase, u zavisnosti od veličine slavlja i, i okupljanja porodice, e, pre svega spremali za to. I svi ti rituali vezani, i koliko god nam je re, teško reći, klanje jeste, pa zakolje se prase ili, ili jagnje i tako dalje, nije to... E, A danas jedemo meso, ali ne volimo da se to zakolje. Dakle, neophodno je svakog ko, ko jede meso da makar jednom u životu sam zakolje to tu životinju koju će posle toga da pojede i možda ne bi, možda na takav način bi se jednostavnije smanjila konzumacija, tolika konzumacija mesa i tolika potreba e, tog tržišta, mese i tako dalje. Ovo, pa to je druga tema. Dakle, e, hoću da kažem e, koliko je ljubavi bilo u tome. Ko, koliko, a, koliko su svi učestvovali u pripremi i na kraju to završi na stolu. A imao sam priliku, pre nekoliko godina su me pozvali na, na slavu jedne e, ugledne bogate porodice ovde u Beogradu E, i bio sam nekako tužan. Bilo je puno gostiju. E, čitavo dvorište je bilo napravljeno e, za, za tolike zvanice, ali to gotovo da nije bilo jestivo. To su e, kolačići, su bili kupljeni u supermarketu, e, kao što i većina danas kupuje za slavu te kolačiće u kojoj se koji se nude u supermarketima, koji su zapravo, nisu jestive, oni služe samo za prodaju. I oni su odlični za prodaju, ali to nije jestivo, to ne možete jesti. Dakle, a, a slavite slavu, dakle, slavite slavlje predsima. E, I ove možda prilika da, da se toga prisetimo, da je bolje pružiti jedan Hleb koji ste sami, a svako može da umesi hleb, ne mora onda bude ove, kao onaj e, koji bi umesa, umesio ispe kao pekar, ali bo, bolje umesiti jedan hleb i ponuditi to e, gostima s ljubavlju nego kupovati te, te veštačke e, kolačice koji to nisu. Zašto? E, mi pozivamo naše predke, mi imamo kut predaka u tom ritualu Dakle, svećom prvo pozivamo oca, svejedno deli da među živima ili ne, pa majku, pa njihove roditelje i sve one koje znamo po imenu. Kada više ne znamo, onda pozivamo zbirno sve. I to tako da, dakle, kada se zapali ta sveća, prvo se podježe sveća do neba, dakle koliko god ruka možete da dohvati, e, to je simbolično nebo, da se svetlošću tom, da se tom svetlošću pozovu i da dođu tu za trpezom. Svi preci, prvo znani, pa onda i neznani, pa onda zaboravljeni, isključeni i tako se pravi jedan vrlo jedna ne samo lepa atmosfera, nego energetski vrlo, vrlo snažan doživljaj u tom ritualu je se osjećamo da su svi tu, svi oni koji su svakako tu, jer svi naši predsiborove u nama. Hteli mi tu i ne ili ne, oni su tu, mi ih nosim u našoj genetskoj strukturi, ali tada ih pozivamo da kroz nas još jednom osjećate sve ukuse ovozemaljskog života dok jedemo tu hranu dok pijemo to pice koje je na stolu. To je jedan od rituala koji radimo na svakom seminaru, jer na seminaru ne razmenjujemo samo spiritualnu energiju, već razmenjujemo duhovnu energiju, već razmenjujemo i fizičku, dakle, tu hranu. Imamo zajednički ručak na kome svi koji učesuju na seminaru mogu da vide kako zaista izgleda taj ritual da ga kasnije primene na svojim svečanostima, na svojim slavljima i zbog toga ga ponavljamo dva puta i u subotu i u nedelju kako bi koliko toliko ostalo negde da može da se primeni dalje.
0: A ti seminari su deo škola života? Tako je. Šta je škola života? A da, da uputimo ljude u to.
1: Škola života je način da se ponovo ili prisetimo ili da, da sebi dozvolimo Da naučimo ono što smo propustili iz bilo kog razloga. Da se setimo svojih, e, svojih e, svih zakona, kosmičkih zakona koji su vrlo pitni i za koje možda nismo ni znali, niti smo imali prilike da ih naučimo i da dozvolimo da naš život e, živimo po principu kosmičkih zakona koji nam dozvoljavaju da nam bude mnogo bolje u životu. To u najkrećim crtama škola života. Zašto škola života? Jer to su zakonitosti koje su tu, hteli mi to ili ne, koje vladaju nad nama, hteli mi to ili ne. Poštovanje tih zakona dozvoljava nam jedan prosperitetan, jedan lagodan život, srećan život njihovo zanemarivanje nam pravi blokade. Izbog toga je škola života tu da nas podsjeti, da se pridržavamo tih vrlo jednostavnih kosmičkih zakonitosti i da na takav način dozvolimo sebi da ono što imamo što nam je najdragocenije, a to je život koji imamo ovde i sada, da taj život živemo na najbolji način, na energetski najjednostavniji način da dozvolimo da da ta energija radi u nama i da i, da i dalje uh, da nam bude sve bolje.
0: Koje sve vrste uh, ja sam imao priliku malo da pogledam ovaj, uh, ovu knjižicu koju ste mi doneli, koje sve vrste uh, seminara postoje? Samo taj... dakle,
1: pre, uh, pre svaki imamo uh, taj uh, glavni seminar koji se dešava od prilike šest do 7 pute u Beogradu. E, ranije ih je bilo svuda po svetu mogu reći ali od od Moskve do Los Anđelesa ali e, zbog još uvek situacije koje je vlada i zbog smanjenja putovanja sveta sad malo e, e, malo je suženo na na naše profesore Beograd je bila oaza gde sam gde smo uspeli da održavamo seminare iza vreme zabrana svuda u svetu u Beogradu smo našli mogućnosti da <laughs> da da seminari ne predstavni upravo ta de trebalo ljudima najviše i i dalje se održavaju da dakle, tu u Beogradu sada se otvara jedna ovaj mogućnost u Skoplju, će biti u u martu mesecu videćemo koliko a, interesovanje je veliko ali za sada su seminari su međunarodnog karaktera dolaze ljudi znači pre pre e, pandemije, zadnji seminar koji je bio u Beogradu u decembru, sad se, bilo je e, ljudi iz 28 zemalja u od Australije do Čileja, dakle e, vrlo, vrlo snažna, vrlo jaka dinamika sad smo tu na nekih 15 tak zemalja e, uglavnom tu iz, iz Evrope
0: nevjerovatno ljudi gde <laughs> mogu da vas pronađu stoji sajt Postoji društvena mreže? Uh,
1: uh, postoji, da, vlado ili na, najjednostavnije vlado ili preko društvenih mreža, preko Instagrama, preko preko uh, Facebooka, preko web stranice i uh, umeđu vremenu u zadnjih uh, tri godine smo, iako nisam hteo nikad da radim online, to mi je bilo uvek, mi je bilo mnogo, uh, dakle, porodični raspored, nisam mogao da zamislim kako može online da se radi, iako su upiti bili e, i tada na vrlo visokom nivou, ali situacija u kojoj se, nalazio, e, se na, našao svet u poslednjih tri godine me dovela do, do toga da, e, da sam uradim konstelaciju, da vidim da li je opšte, jer su ljudi tražili, zaista mi je bila potrebna pomoć, tako da umeđu vremenu postoji edukacija, i online edukacija i edukacija u, u na, na seminarima koji se održavaju uh, uživo edukacije i uh, dakle ljudi koji dolaze na edukaciju dolaze iz različitih uh, poboda dakle neko želi da jednostavno uh, nauči uh, alatke poretke ljubavi koji bi koristio u svakodnevnom životu da mu bude bolje u životu Neko dolazi jer da radi s drugim ljudima, da neko želi da, da isto tako edukuje druge ljude, pa želi da nauči kako. tako dakle, da neko želi da to koristi u svom uh, načinu rada, jer već ima svoje klijente i radi sa klijentima, ali želi da, da to dovede na jedan uh, više nivo. Dakle, um, ima različitih smerova, ali uh, svi radimo... Uh, Na jednom, a to je na, na povećanju e, duhovne vertikale e, svih onih koji dolaze, ali ne samo njih, već i svih koji su umreženi s, sa njima. Jer e, vi kad dođete na semirane, ne dolazite samo za sebe. E, hteli to ili ne, e, benefite toga ima cela vaša porodica i svi onih koji su umreženi s vama nekad uh, imam neke koji kažu pa više moja porodica ima benefite od toga nego ja sam ali nema veze ja dolazim i dalje <laughs> pa kad je njima bolje i meni je bolje s njima.
0: Sve je povezano. Tako
1: ili? sve je povezano sa svim.
0: Iz, iz ovog razgovora ja o, o, zaista od samog starta kad smo, kad smo pružili jednom drugom ruku vi zaista odišete pre svega jednakom izvednom smirenošću mirom, poštovanjem Uh, ljubavlju prosto vaš osmeh zrači i ovaj, zaista je bio jako prijetan razgovor danas sa vama, iako smo se dotakli u jednom trenutku i tema koje nisu uvijek laki za slušanje, s obzirom na osnovu mogu nekog prethodnog iskustva i dodjera sa tim, bilo mi je jako zanimljivo da napravim neke nove poveznice i mm, dobio sam neki odgovor. Ja se uvijek pitam uh, koja je svrha razgovora za mene, Naravno da je uvek fokus na, na temi na kojoj smo se dogovorili, ali uvek si tu sakrili nešto što mi je važno da čujem i ovaj danas sam dobio. Tako da hvala vam pre svega što ste odvojili vreme i došli od kod nas i hvala vam na ovom divnom razgovoru. Hvala vam. Hvala svima vama koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste da se prijevite na ovaj YouTube kanal. Drugi najbolji način jeste... Uh, danas podržite putem Paypal, jednokratnih donacija i Patreona. Hvala svima koji to radno činite. I treći najbolji način jeste da iskoristite kod Kosog dobijete 10% popusta kod naših sponzora. Pogledajte u opisu. Mi se vidimo sljedeći put.